0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 8 de la mañana, como siempre durante este mes de agosto, hablaremos de campo, hablaremos de cultivos, de ganadería, de innovación y, en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria. Queda menos ya para tu vendimia, Pablo.
0: Oh, la verdad es que sí. La verdad es que ya llegadas estas fechas uno está deseando quitárselo de en medio porque cada día en el campo es un riesgo. ¿eh? Cualquier tormenta, cualquier problemilla por ahí, la verdad es que nos queda, nos quedan unos días todavía de... ...de fatiga, pero bueno, la verdad es que es una fiesta... ...el Día de la Vendimia y esperemos que todo que todo vaya bien... ...Soledad, mientras tanto, ¿cuál es la fiesta de Onda Agraria para hoy?
1: Pues vamos a empezar haciendo un poco de turismo... ...turismo rural en Valdés, en Asturias, con una emprendedora... ...vamos a conocer también un poco un sector importante... ...un sector de la alimentación además muy importante... ...que es el sector de la pesca... ...y vamos a dar un paseo en caballo... ...en caballo de pura raza española... ...vamos a conocer un poquito mejor... Eh, ...todo lo que ha sido la, la, la comercialización... ...la percepción del consumidor... ...con un producto que tenemos todos en la nevera... ...que es el huevo... ...y de ello vamos a hablar con César Marcos... ...y vamos a hablar del campo a la mesa... ...de los frutos tropicales.
0: Bueno, pues la verdad es que es un temario muy completo... ...y nos faltaría por conocer... ...cómo pueden contactar con nosotros los oyentes, Soledad...
1: Pues muy sencillo, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que les voy a recordar ahora mismo, ondaagraria.es, onda pero también, si prefieren, pueden enviarnos sus cartas por correo postal a Onda Cero Radio, al programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703, y también a través de las redes sociales, los siete días de la semana, las 24 horas del día, en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, pues una vez conocido cómo pueden contactar nuestros oyentes y conocida la hoja de ruta, que vamos a seguir hoy, Soledad, vamos a empezar nuestra tarea cosechando las curiosidades de, de este mes de agosto que estamos atravesando y que estamos eh, disfrutando aquí hasta las 8 de la mañana con todos nuestros oyentes. Vamos de, de mi vendimia, soledad y precisamente de uva y de vino eh, se trata esta curiosidad y es que las bacterias de la uva y del vino al descubierto por su propio ADN.
1: Sí, investigadores del grupo de investigación Biotenol de la Universidad Rovira y virgili coordinado por el investigador Albert Mas, han aplicado por primera vez en nuestro país, en España, la secuenciación masiva o de nueva generación de la uva y del vino. Este método revolucionario consiste en extraer y analizar el ADN para detectar qué microorganismos están presentes en el vino, su procedencia, en qué proporción y en un futuro qué papel tienen en el proceso de fermentación. A diferencia de otras técnicas de biología molecular, con este sistema se pueden obtener miles de organismos diferentes en una misma muestra y además de poder disponer de más información y de un análisis más profundo sobre cómo evolucionan las bacterias a lo largo del proceso de fermentación alcohólica. Sobre todo, se pueden determinar el comportamiento y la interacción de los diferentes microorganismos, ...para entender el proceso que dará lugar al vino... Y que servirá para controlarlo mejor. En los últimos años la secuenciación masiva se ha aplicado prácticamente en todos, los campos, en todos los campos de la investigación microbiológica, incluidos los alimentos. Y en el ámbito vitivinícola, pues no era tan habitual.
0: La verdad es que es una curiosidad muy importante y muy importante para controlar el vino, las características técnicas, por supuesto, pero también para controlar la legalidad del vino. Sabes que hay denominaciones de origen donde pues hay una serie de variedades eh, admitidas, aceptadas y otras que no lo son, pues con esta herramienta que analiza ADNs y determina el ADN de cada variedad y de cada vino, lo que tenemos muy claro es que no podemos meter de matute ninguna variedad en un vino que no sea la autorizada en una denominación de origen y que no sea la del viticultor o la que está declarada en esa declaración de cosecha así que es una cuestión muy importante conocer la genética de las uvas y de los vinos Onda Agraria Onda Cero
1: Como cada domingo, la mujer emprendedora en el medio rural es también nuestra protagonista. Hoy viajamos hasta Valdés, en Asturias, para conocer una actividad y una protagonista, una emprendedora. Hablamos de turismo rural y lo hacemos con Azucena Rivas. Azucena, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Hola,
2: buenos días.
1: Vamos a situarnos un poquito. ¿Cómo es el municipio de Valdés?
2: El municipio de Valdés está en la costa occidental de Asturias. Eh, su eslogan es el mar, el río, la montaña.
0: ¡Qué, Qué suerte. suerte! Casi nada. La verdad es que es muy muy bonito. Azucena, ¿cuál es la actividad principal de, de Valdés?
2: Eh, bueno, eh, la ganadería, hasta hace poco, el turismo eh, está subiendo muchísimo, eh, sobre el turismo rural... Y, y, por supuesto, teniendo puerto, la actividad eh, eh, marinera y, y mariscadora también
1: es importante. Azucena, ¿y desde cuándo, eh, ¿cuándo decides tú en, bueno, pues iniciar esta actividad de turismo rural?
2: Bueno, ya hace bastantes años. Uh -huh. En el año 94, en concreto, dimos de alta la casa, eh, mi madre y yo. Fue aquella época de eh, de reconversión un poco de la de la ganadería, de todo el medio rural y, y vimos la posibilidad de diversificar. Pertenecíamos a, a la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias y eh, entre nuestras socias, las eh, primeras socias eh, que dimos de alta casas éramos de esta asociación en Asturias.
1: O sea que Ahora fuisteis, se fuisteis ya... de las primeras emprendedoras. Sí.
2: Fuimos pioneras, en sí, sí. Todo, o sea, vali todo
1: valientes además, porque el turismo rural luego ha, eh, ha resultado, bueno, ya está por toda España y es una gozada poder disfrutar de, de casas y alojamientos, en, pero es verdad que fue en la zona de Asturias donde surgió y oye al final es emprender y, y arriesgarse a que salgan las cosas bien o no.
0: Azucena, nos comentabas que fue una forma de, de diversificar, una alternativa pues, a producciones tradicionales que se han ido viniendo abajo. Sí. Eh, ¿Realmente el turismo rural es una alternativa económica? Es decir, ¿se puede vivir en exclusiva de, de un alojamiento rural?
2: Bueno, de uno probablemente no, o depende de las características del, del establecimiento, pero mm. sí se puede vivir del turismo rural eh, siempre y cuando haya... Eh, pues alternativas, eh, eh, turismo activo, bueno, una serie de condicionantes, sobre todo paisanos, vamos, sin ganadería y sin agricultura no puede existir el, el turismo rural por sí, porque es el que, le da, el que conforma el paisaje eh, y le da esta identidad al, al turismo rural en, en Asturias.
0: Eh, Azucena, ¿cómo se llama tu establecimiento y qué podemos hacer en él? Aparte de comer bien, seguro.
2: Eh, no porque no, ah, no tenemos… ¿eh? Eh, es solamente alojamiento. Se uh -huh. llama Casa de Aldea Mariluz. Las casas rurales aquí en Asturias hasta hace poco eh, son casas de aldea, solo, solo, y es una casa de contratación íntegra. Está eh, en una finca rodeada de jardín, de huerta. Eh, está completamente vallada y admitimos mascotas. Desde, desde siempre, pero eh, lo promocionamos a raíz de esta última crisis, vimos que era un eh, eh, había pocos establecimientos que admitieran perros y entonces lo publicitamos y digamos que por nosotros pasó muy suave la crisis <ríe> por uh -huh. ese motivo. Es, un, es una aldea muy pequeña donde está situada la casa en Mouruso, apenas somos 12 habitantes es un refugio perfecto para, para el descanso y también está muy bien ubicado, muy cerca, apenas a 900 metros de la carretera nacional, de la autovía y de un montón de, de sendas y de rutas, del camino de Santiago, de la playa, a cinco minutos de la playa y de un montón de, de actividades que, eh, que lo hacen un sitio ideal para, mm. para el descanso.
1: Desde luego, ninguna duda. Pues Azucena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber sido de las primeras mujeres emprendedoras junto a tu madre en lanzarte en esta iniciativa tan bonita que es el turismo rural, y bueno, que siga siendo un éxito. Muchas gracias a vosotros por Saludo. el labor.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. ...lo decía hace un momentito eh, Azucena... ¿no? ...y es que precisamente sin eh, agricultura, sin ganadería... No hay posibilidad de desarrollo rural, no hay posibilidad de turismo rural. Y la verdad es que eso es eh, bueno, pues lo que tenemos que hacer, defender precisamente a, nos, a nuestros agricultores y ganaderos buscando un precio justo en origen, un precio justo en destino. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo va el, el verano en cuestión de precios? ¿Lo que cobra el productor? ¿Lo que paga el consumidor? Soledad.
1: Pues vamos a hacer un repaso a, las, bueno, a estas últimas semanas. Vamos a empezar con las carnes. El cordero pascual de primera se ha pagado a 5,45 euros el kilo y en destino final a 10,86 euros el kilo. Por ejemplo, la carne de cerdo. La carne de cerdo de primera se paga al productor a 1,56 euros el kilo y a 5,24 euros el kilo en los destinos finales. Y el kilo de carne de conejo de granja se paga en origen al productor a 2,69 euros el kilo y el consumidor pagará una media de 5,36 euros el kilo. Si vamos a la pescadería, vamos a comprar, por ejemplo, Pablo, pescadilla de kilo y medio. Pues en origen tiene un precio de 3,29 euros el kilo y en los destinos finales de 8,68 euros el kilo. El kilo de sardinas se paga en origen a 1,99 euros el kilo y a 4,91 euros ese mismo kilo en los distintos lineales. Y la bacaladilla se paga en origen a 1,91 euros kilo y a 3,82 euros kilo paga el consumidor. Y como cada semana vamos a mm, comprar tanto hortalizas, verduras como luego fruta. Por ejemplo, la patata. La patata se ha pagado en el campo a 35 céntimos de euro el kilo y en destino final a 1 euro y 6 céntimos. La cebolla. La cebolla pasa su precio de 30 céntimos de euro el kilo en origen a 1,16 euros el kilo en destino final. Y el pimiento verde se paga al productor a 57 céntimos el kilo y el consumidor pagará una media de 2,12 euros el kilo. Y como siempre terminamos con la fruta, con la manzana golden, por ejemplo, que se ha pagado en origen a 44 céntimos de euro el kilo y en destino final a 1,78 euros el kilo, o el plátano que se pagaba a 31 céntimos de euro el kilo en origen y a 2 euros el kilo en destino final.
0: Por diferencias todavía muy grandes, Soledad y que tiene que quedar muy claro en estos días de vacaciones y en estos días eh, donde hay muchísimos desplazamientos, pero sobre sobre todo a lo largo de todo el año hay que tener muy en cuenta que si nos gusta hacer turismo rural tenemos que defender lo que lo mantiene vivo y no es otra cosa más que la agricultura y la ganadería. Por eso hay que defender al productor español, por eso hay que buscar producto español y por eso hay que luchar porque ganen un precio digno, ni mucho ni poco, el precio digno y justo que haga rentables esas explotaciones. Onda Agraria
1: Y con esta musiquita tan animada llegamos a un sector al que tenemos especial cariño aquí en ondagraria que no es otro que el de la pesca, y nuestros pescadores. Queremos repasar esta mañana su situación, sus inquietudes, sus necesidades, y lo hacemos con la colaboración de don Javier Garat, que es el secretario general de Cepesca. Javier, muy buenos días y bienvenido a ondagraria
3: Hola, muy buenos días a todos,
4: muchas gracias.
1: Bueno, hablamos de un sector eh, importante, no importantísimo, por lo menos en nuestro país. No sé si nos puedes dar unos pequeños datos eh, para situarnos de la importancia que tiene.
3: Bueno, seguimos siendo de los pocos sectores económicos en los que España es líder en la Unión Europea y eso ya, per se, es un dato importante. Contamos con alrededor de 9.500 barcos que pescan también alrededor de mil toneladas al año y que además es un sector muy internacionalizado. Tiene barcos que están pescando, por supuesto, en aguas españolas, en aguas de la Unión Europea, pero también en aguas de terceros países y, y alta más.
1: Terminamos, Javier, el curso escolar. Yo, como tengo niños, me muevo al final de septiembre-agosto. a agosto. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han sido estos últimos meses? ¿En qué situación se encuentra este sector?
3: Pues ha sido un año que, sin duda, ha venido marcado por el Gobierno en funciones, uh -huh. donde hemos podido comprobar que algunas decisiones que se deberían haber tomado pues no se han podido tomar o se han retrasado algunos procedimientos, en particular la entrada en vigor del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que tanto necesita el sector pesquero. También eh, ha sido un año marcado por el Brexit. Eh, sí. La salida, la previsible salida del Reino Unido, pues ha generado mucha incertidumbre e inseguridad jurídica en nuestras empresas, que por un lado tienen acceso a sus aguas, los barcos, y por otro lado otras que han invertido allí y que están pendientes de ver qué ocurre con ellos y con el mercado, si habrá o no habrá aranceles. Ha sido un año también donde se ha decidido, por lo menos por ahora el Trílogo, el Consejo, Comisión Europea y, y el Parlamento Europeo han decidido sobre el, el reglamento de especies de aguas profundas y han tomado una decisión que no nos ha gustado nada, como es la de prohibir la pesca de arrastre en profundidades superiores a 800 metros en el nordeste atlántico, en el atlántico nordeste, afortunadamente solo en aguas comunitarias, no en aguas de, de alta mar. Es un año también donde entra en vigor la obligación de desembarco de algunas especies de versales, como puede ser la merluza, y que nos está preocupando muchísimo, sobre todo por lo que se conoce como el efecto de las especies estrangulamiento, especies de las que no tenemos cuota suficiente o, o no tenemos cuotas, que se capturan y que, obviamente, nos van a generar problemas, puesto que hay que contabilizarlas. Este año también eh, yo creo que ha sido importante para el Mediterráneo, está siendo importante para el Mediterráneo, la, la, los científicos nos han mandado un mensaje claro de que las poblaciones de peces del Mediterráneo no están en buena situación y creo que con orgullo podemos decir que los españoles hemos reaccionado hemos trabajado conjuntamente con los científicos y con el Gobierno y estamos poniendo en marcha estamos intentando consensuar una serie de medidas para eh, revertir la situación y sacar adelante las pesquerías del Mediterráneo que son tan importantes para, para España y en este sentido, en el sentido también, para la redundancia positivo hay que hablar de la, del buen año del atún rojo. Ha sido una pesquería en general, una temporada eh, donde se ha pescado rápidamente las pocas cuotas que tenemos. Y eso quiere decir que la biomasa está muy bien y que, por lo tanto, necesitamos más cuotas de cara al año que viene. En el mismo sentido, podría hablar de las poblaciones en general del Atlántico, que han también mejorado bastante su, su situación. Es un año en el que la bajura ha protestado bastante por la escasez de cuotas, es algo que venimos sufriendo desde que entramos en 1986 en la Unión Europea y es algo en lo que se, se habrá que seguir trabajando. Pero también es un año de, de, de algunas noticias positivas relacionadas con la sostenibilidad, por ejemplo, los atuneros. Se ha presentado eh, la certificación de AENOR de Atún de Pesca Responsable, se ha presentado también el programa de mejora de pesquería de OPAGAC con WWF, Hemos colaborado, hemos seguido colaborando con BirdLife Life International para ver cómo reducimos la captura accidental de aves marinas. Hemos también firmado un acuerdo histórico, como es el de prevención de riesgos laborales con los sindicatos, algo que también nos, nos, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, puesto que pretendemos reducir la siniestralidad en el sector pesquero. Y, por último, eh, también hemos contribuido desde Cepesca a que se cree la Asociación de Mujeres AMU -Pesca, de Mujeres de la Pesca, que ya va navegando por los mares ella sola, pero que desde el principio recibió la, la colaboración de c -Pesca y el impulso de c -Pesca para su creación.
1: Eh, Javier, no sé si estarás ahora de vacaciones, pero desde luego serían merecidas vacaciones, porque ha sido unos meses de mucho trabajo.
3: Han sido meses de muchísimo trabajo. Por supuesto, estoy de vacaciones. Estoy en Mi querida Sanlúcar de Barrameda, que es el mejor sitio del mundo donde estás, <risas> Y disfrutando también del pescado y de los langostinos, de las acedías, de la buena manzanilla Y, y pronto de la, del segundo ciclo de carreras de caballo que, que es algo espectacular en San Lucas de la Barra Pero bien, como, como decía, ha sido un año de muchísimo trabajo Obviamente esto es solo un resumen, ha habido mil cosas más Que podríamos estar hablando durante un montón de tiempo Pero la pesca es así, es un mundo apasionante Que tiene muchas cosas alrededor, mucha diversidad Y donde desde luego uno no se aburre
1: Javier, hablabas también de sostenibilidad y te voy a hacer una pregunta cuya respuesta yo sé, pero que me gustaría que aclararas. ¿Está reñida la pesca con el cuidado de nuestros mares y de nuestros océanos?
3: Pues yo creo que no, está, no solo no está reñida, sino todo lo contrario. La pesca debe ser y es, desde luego nuestros pescadores son, se les llama en, en algunos sitios los custodios del mar. Ese concepto yo creo que lo deberíamos ir introduciendo. Eh, la gente responsable, el sector pesquero responsable, obviamente no todo el mundo lo es, pero muy, afortunadamente muchos sí. Son los primeros interesados en cuidar en cuidar los mares, en que eh, las poblaciones que estén mal pues se puedan recuperar y, y gestionar bien, puesto que nuestro futuro depende de ellos Y además son unos pescadores que al final están trayendo mucho alimento eh, saludable, como son como es el pescado, el marisco, proteínas saludables a nuestros consumidores, que tanta falta hacen, y, lo, y tenemos que mirarlo con esa con esa mentalidad, con la de suministradores de proteínas saludables, que, obviamente, intentamos eh, extraer del mar todo lo que nos ofrece, pero de forma responsable y sostenible. Y, bueno, prueba de ello es que muchas de las poblaciones, gracias a todos los esfuerzos que se están haciendo, se están recuperando, otras están, en, en camino de, están ya recuperadas, otras en camino de recuperación, y estamos dispuestos a colaborar con los científicos, con los gobiernos y con algunas ONG para seguir en este camino.
0: Eh, sí Javier, eh, el sector agroalimentario el sector de la pesca por supuesto eh, tienen un gran reto eh, alimentario de aquí a unos no muchos años ¿no? que es seguir alimentando a toda la población y una población que cada vez crece más eh, ¿Qué expectativas tiene el sector de la pesca ante este, ante este reto?
3: Bueno, nosotros vemos por un lado que gracias a la mejor gestión de los océanos que se está haciendo en el mundo yo, obviamente nosotros nos centramos mucho en, en España y en la Unión Europea, pero yo creo que hay que hablar en general del mundo. A través de la gestión de las organizaciones regionales de pesca y de cada vez más compromiso de, de los gobiernos en, en intentar gestionar bien las cosas, las pesquerías, eh, yo creo que en los próximos años habrá una tendencia a incrementar la producción de, de pescado salvaje. Pero también es evidente que va a haber un incremento, como ya se ha producido considerablemente en los últimos años de la acuicultura. Y son actividades que finalmente tendrán que complementarse para poder dar, para poder alimentar al mundo, como bien está diciendo. La población va a seguir creciendo y, y hay que darle de comer. Y no hay ninguna duda que la proteína más saludable es la del pescado.
1: Javier, desde luego un, un gran reto, un gran reto además hacerlo de, de la manera más sostenible posible. Eh, espero que descanses eh, porque vais a tener mucho trabajo también el año que viene. Bueno, ¿Te si no
0: descansa donde está no, y comiendo no. lo que Entonces va a comer es, es para, mortal, es para, eh, es para tirarle de las orejas.
1: No, te iba a preguntar lo último por los pescadores. Con to, bueno, muchos frentes abiertos como en todos los sectores, pero bueno, ¿cómo, cómo se encuentran de ánimo nuestros pescadores?
3: Pues hay de todo. Hay algunos que están desesperados porque ven que no tienen cuotas suficiente, que se les controla una barbaridad, que, que a veces parece que el, 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 la presunción de inocencia no existe y, y están algunos bastante quemados. En cambio, hay otros que, que están bien, que están siendo rentables en su actividad, que siguen generando riqueza, empleo y que ven que con la mejora de las poblaciones pues tienen un futuro mejor.
1: Bueno, pues un abrazo para todos ellos, también para ti, Javier, y hasta otro día.
3: Muchísimas gracias, hasta otro, otro día, y no dudéis en venir por San Sanlúcar, que vais a disfrutar un montón. Eso Desde está luego, hecho. Un, un saludo. Un abrazo, adiós.
0: Otra soledad de momento, no estamos en Sanlúcar de Barrameda, pero estamos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, que también estamos muy bien hablando de campo y lo vamos a hacer hasta las 8 de la mañana con todos nuestros oyentes y repasando pues curiosidades del, del sector, que es importante. Esta que te traigo yo creo que te va a gustar. Es una aplicación que permite controlar avispas invasoras desde el móvil.
1: Sí, no solo me va a gustar, sino que creo que va a gustar a muchas personas porque sí. es un, un problema real con el que se encuentran nuestros amigos apicultores. A finales del año 2015, el Laboratorio de Zoología del Departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares... ...con el apoyo de apicultores... ...confirmó la presencia en Mallorca de la avispa asiática... ...una especie de avispa exótica invasora... ...y que está haciendo mucho, mucho daño a las colmenas... ...este insecto se alimenta de abejas... ...de manera que su llegada puede provocar... ...un grave desequilibrio del ecosistema... ...dado que las abejas polinizan la mayor parte de las plantas... ...tanto cultivadas... como ...como silvestre. La aplicación de la que estamos hablando se llama Best APP y es de uso sencillo y en su versión Android se puede descargar directamente también incluso desde Google Play. Para cualquier otro dispositivo móvil existe una web donde se pueden notificar las detecciones. Lo que nos proponen los investigadores es que si alguien ve una avispa sospechosa de ser avispa asiática, haga una foto con la aplicación... La imagen se envía de manera automática a los expertos que confirman rápidamente si se trata o no se trata de la avispa asiática. En caso afirmativo, se pone en marcha un protocolo de actuación para detectar su ubicación y para hacer un seguimiento y control. Al compartir información sobre la detección de la avispa asiática con entomólogos ingleses, confirman que la erradicación de dicha especie solo es posible durante los dos primeros años, a partir del momento en el que entra en un territorio. Por lo que la elaboración de esta aplicación puede resultar clave en el proceso de gestión de esta especie invasora.
0: Bueno, la avispa asiática, soledad, hay que aclarar que los rasgos que la definen no es que tenga ojos rasgados y, ojo muy, y pelo muy negro. Es eh, una avispa generalmente de un tamaño mucho más grande, pero como bien decías, lo importante es que ante cualquier sospecha aunque luego sea un, un falso positivo, pero ante cualquier sospecha que den el aviso, porque es muy importante frenar lo antes posible el avance de esta avispa que todo hay que decirlo, está avanzando y la tenemos ya en España, así que es un problema que hay que tenerse en eh, tener en cuenta, no es un problema exclusivo de los apicultores, sino que es un problema de todos, así que hay que tomárselo en serio y cualquiera de los oyentes que nos está escuchando lo tiene que transmitir y descargarse esa aplicación y si ve eso una avispa asiática o algo raro eh, tiene que, que activarlo mandarlo e intentar pues controlar ese problema lo antes posible. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan onda Agraria. Llegamos ahora a un mundo maravilloso, al mundo del caballo, y lo hacemos además por la puerta grande, porque vamos a hablar, vamos a charlar con don Juan Tirado, que es el presidente de ANCE, que es la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Don Juan, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días y muchísimas gracias por vuestra atención.
0: Es un placer. Eh, don Juan, ¿qué es ANCE y, y qué labores desarrolla?
5: Mira, ANCE es la, es la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Es, digamos, la asociación matriz de los criadores de caballos de pura raza española a nivel mundial. Y es la única eh, que está reconocida por el Ministerio de Agricultura para gestionar el libro genealógico y garantizar la pureza de esta raza.
0: Es decir, que un caballo, para que pueda ser eh, catalogado o clasificado como pura raza española, tiene que estar registrado en el libro genealógico que gestiona ANCE. Sí,
5: en el año 2007, de, el, el libro genealógico se implantó eh, en 1912. Lo estuvieron llevando el Ministerio de Defensa a través de la Jefatura de Quería Caballar. En el 2007, eh, eh, el Ministerio de Agricultura nos cedió el libro genealógico a la ANCE Y desde entonces eh, lo llevamos nosotros y llevamos todo el control absoluto de todo el animal que nazca en cualquier parte del mundo. O sea, tenemos nuestro libro genealógico tiene delegaciones eh, tiene eh, en, pues, en Europa, en, en América, en Oceanía. Estamos en sesenta y tantos países y cualquier animal que nazca en el mundo eh, tiene que ser reconocido, hace, hecho el hemotipo, el ADN, absolutamente todo, el, el, las valoraciones como actitud de reproductores, todo lo, pues, toda la gestión que se, haya, se, se haga sobre un animal y control depende del libro genealógico que, de, que lleva Lance y que la sede está en Sevilla.
0: ¿y cuáles son las características morfológicas que definen a un caballo como pura raza español? Eh, lógicamente habrá muchísimos parámetros y muchísimas sí. cuestiones, pero en líneas generales qué es lo que define a un pura raza español,
5: pues yo creo que es el equilibrio que lleva, el que tiene. O sea, el caballo es una de las razas, el caballo español es una de las razas más valoradas del mundo. Eh, es, es como una balanza. Eh, es el mejor, el, el mejor caballo es aquel que vale para todo. Eh, <risa> tiene una belleza y una, y una templanza eh, bueno, de, de un respeto tremendo. Y mantenemos una sangre limpia, sin cruces y con una calidad genética que pasa de generación en generación. Una de sus virtudes más valoradas es su versatilidad. Tiene un equilibrio psíquico, tiene, una, tiene armonía de formas, tiene una voluntad de trabajo, tiene corazón, es valiente, inteligencia, y se pone al servicio mmm, para alcanzar límites mmm, inimaginables. ¿sabes? El caballo tiene, tiene una belleza natural a la que además se le añade, bueno, pues, pues es muy celoso a la hora de admitir influencias externas, Uh -huh. eh, con, eh, conserva la tradición de la, de la seña de identidad de nuestra cultura. La silla española o la, la vestimenta que, que nosotros solemos llevar, los, los zajones, las polainas los quereles, el som, los sombreros pues son parte de esos elementos que hacen una puesta en escena una, que, al final una auténtica joya ¿no? El calle español digamos que nos gana por la vista uh -huh. que es de los más bellos que existen pero sin embargo cuenta con unas m, cualidades que lo convierten en insuperable eh.
1: Juan, desde luego todo un enamorado del caballo, sin ninguna duda. Ah, hemos pasado unos años malos. ¿Cómo se encuentra en el sector de, de la cría de, de caballo? ¿También sí. ha, ha, lo, ha, lo, lo ha sufrido? Yo creo
5: que estamos repuntando. En el año 2008, eh, bueno, pues sabemos cómo, cómo ha ido la economía. Uh -huh. Y claro, el caballo la verdad que no es, no es mm, un bien de primera necesidad. Entonces, efectivamente... Mm, hubo ha habido que, que, con muchísima pena, que sacrificar caballos que dejar de criar. Empezó a bajar mm, fuertemente eh, la bajada en cuanto al número de inscripciones del programa español. Pero, gracias a Dios, eh, bueno, a Dios y a todos los que estamos luchando, eh, hemos conseguido ahora ya en el 2015 empieza a repuntar. Ya en el 2015 ha habido 11.000 inscripciones se han dado de alta 2.500 mmm, códigos ganaderos nuevos, es decir, que han empezado 2.500 ganaderías en todo el mundo a criar eh, caballos españoles. Mm, yo creo que bueno, hay, hay una serie de, de números que sí os puedo dar muy rápidos, que es que este, aproximadamente la caballa mundial debe andar en este momento sobre unos 220.000 caballos, pura raza española hablo, ¿eh? uh -huh. que pueda estar, estamos por encima de las 30.000 ganaderías a nivel mundial, y, y que en España mmm, estamos hablando que aproximadamente, mmm, eh, o sea, dentro de la asociación ANCE, está, están inscritos directamente como socios de ANCE más de mil ganaderos y más de eh, 41 asociaciones de ganaderos de todo el mundo, aproximadamente.
1: Nos decías, Juan, que desde ANCE lleváis el registro de los animales eh, que van naciendo en todo el mundo. ¿Dónde son? ¿En qué país del mundo fuera del nuestro son muy solicitados los caballos de, de pura raza española?
5: Mira, yo creo que México yo creo que es el primer país. Estados Unidos. Eh, Europa como Europa. O sea, hay países que destacan más que otros, pero en Europa yo creo que sería quizá el tercero. Luego está países quizá un poco más pobres, pero que también tienen mucha afición por el caballo. Eh, Costa Rica, eh, Nicaragua, fíjate eh, ¿qué país? Pues pues ahí hay un montón de caballos españoles y de ganaderos. Pero vamos, yo creo que mmm, luego se están incorporando, este año, por ejemplo, han entrado países nuevos, como Bahrein, Estonia, Lituania, Jordania, Brasil. Estamos entrando con bastante fuerza en China, en Rusia, pero principalmente yo creo que, que Estados Unidos y México son los dos países principales de eso, claro, a muy larga distancia de España, por
0: supuesto. Uh -huh. Juan, yo tengo un, un, un amigo que bueno, pues es criador de pura raza española, eh, de la yeguada Olivares, que está en Alcázar de San Juan. Y él está, lleva unos años ya trabajando mucho en lo que es la investigación genética de las capas de los caballos. Porque sí. él, eh, bueno, como criador, va buscando un poco lo que quiere el comprador. Y eh, la tendencia, por lo que nos dice, es a buscar capas, pues a lo mejor que no son tan comunes, como pueda ser la, el tordo o el, o el mar yo no soy ningún especialista... ...y a lo mejor sí. el marrón tiene un nombre claro, ¿no? Castaño, castaño. castaño. Entonces, él les busca pues, eh, perlas, busca isabelos... Eh, de, ...de ese tipo. En el pura raza española, eh, ¿existe alguna capa dominante... ...que sea la clásica, que sea la que, digamos... ...bueno, pues la que mm, determina realmente un prototipo... ...lo que es un, un pura raza español?
5: Desde luego, el tordo y el castaño. Uh -huh. eh, cada uno es libre de cría... Eh, bueno, tu amigo me debe conocer perfectamente. Y ahora mismo no caigo quién es. Eh, bueno, está bien. O sea, cuando uno es singular, cuando hace cosas que otros no hacen, si lo hacen bien, pues pues, bueno, pues tiene algo que ganar. Pero realmente desde antes no nos fijamos en las capas. Mm. Nos estamos fijando en los caballos, en su pureza, que es muy importante también, y también las capas, en eso habría mucho que hablar, en su pureza, en su versatilidad, en criar buenos caballos yo, si hablase no como presidente, sino como ganadero al uso, en mi casa no se miran las capas, se miran los buenos caballos ¿sabes? Uh -huh. eh, desde luego el tordo y el castaño son las capas por excelencia también parte, hay parte de negro que también pero eso son modas ¿sabes? Claro. Y, y las modas se pasan el caballo tordo es el caballo de toda la vida y el caballo castaño es el caballo de toda la vida y lo que durará siempre y yo creo que los ganaderos de toda la vida y es, estamos siempre con, con las capas de siempre, porque bueno hay otras capas que, que, que tienen sus, sus pegas en cuanto a, al 100% de pureza, y no estoy diciendo con esto que nada en contra de sí, lo que sí. está haciendo tu amigo. ¿eh? Queda, pero, queda, pero...
0: queda entendido, Juan, no hay, no hay problema. Y ya, por último, una pregunta que me lleva persiguiendo muchísimo tiempo. ¿El caballo que sacaba Curro Jiménez en, en la serie era un pura raza español?
5: De, de verdad que no lo sé aquel
0: caballazo negro precioso que, que tenía
5: no, de verdad que no lo sé ¿eh? me, me, disculparme, nah. desde luego el aspecto es de caballo español ¿eh? pero claro hay caballos mmm, en, piensa que en, en España estamos hablando de unos mil y pico caballos que hay aproximadamente los cuales hay no sé, pues el 20% 15, o entre 15 y 20% aproximadamente deben ser caballos españoles. Lo demás son muchísima influencia del caballo español porque son cruces de caballo español. Pero pero puede ser puede ser que sea un caballo español. luego, yo lo recuerdo con, con algunos defectos, ¿sabes? Mm -hmm. Aunque a mí no me gusta hablar de defectos de los caballos, pero pero si ves un entendido que ese caballo, campaneaba mucho, o sí. veía mucho los, <risas> las manos hacia los lados, que es precioso, pero no son caballos ...muy, muy, muy funcionales.
0: Bueno, esa es la diferencia entre ser un auténtico experto... ...como es don Juan... ...y un, y un simple amante por lo estético de los caballos... Como, ...como soy yo. Don Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado... Por, ...por velar por esa pureza del pura raza español... ...que yo creo que es muy importante... ...y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando... ...de, de este maravilloso caballo, de este caballo... Por nuestro.
5: supuesto, yo encantado... ...y además de invitaros a todos... ...a que visitéis SICAP 2016... ...que es el segundo campeonato del mundo... Que es, ...el año pasado fue el primero que será del 15 a 20 de noviembre este año en Sevilla, ¿eh? pues... sabiendo que es el tercer evento de Sevilla después de Semana Santa y Feria.
0: Pues allí estaremos con total seguridad, don Juan. Muchísimas gracias.
5: Muy bien, un abrazo para todos y muchísimas gracias a vosotros.
0: Onda Agraria
1: con esta música tan animada, tenemos músicas muy animadas esta mañana, llega el momento de hablar un poco de todo, pero siempre con los pies en el suelo, con las botas puestas, porque estamos hablando de nuestro sector y lo hacemos con César Marcos, que sigue recorriendo kilómetros.
0: ¿Qué, vos, kilómetros. ¿Qué botas usará César?
1: Ahora le voy a preguntar, esa era la primera, <risa> déjame déjame presentar a César y ahora vamos. César, muy buenos días.
4: Buenos días, Soledad, buenos días Pablo, Hola, buenos días tal. a nuestros oyentes, en caballo no he ido, eso <risa> quiero decir, me encantaría, pero no he ido. Eh, hoy voy a sentarme a la mesa y uh, en pleno verano, en plena quietud y descanso, voy a hablar de un alimento básico en la cocina, del huevo, pero sobre todo la percepción que tenemos los consumidores del sistema de producción de huevos que hay en España y en Europa, que ya sabemos todos que Europa… ...se puede entorchar esa hábito esa de tener un modelo de producción... ...el más sostenible, el más competitivo, por lo menos eh, en nuestra área... ...luego tenemos otros sistemas en el mundo que a lo mejor eh, son menos estrictos... ...y a lo mejor los costes de producción son más bajos... ...pero bueno, no me quiero andar por las ramas... ...y quiero hablar pues del viaje que han hecho los productores... ...y profesionales del sector del huevo por la geografía española... ...para explicar cómo se producen los huevos de gallina aquí en, en España y en el viejo continente, y sobre todo dar a conocer las elevadas exigencias del modelo europeo. Eh, este viaje tiene un porqué. Dos años atrás me remito. Eh, en 2014 se realizó una primera encuesta y se mostró que la mayoría de españoles pues, relacionaba de forma errónea el código de la cáscara de huevo con la fecha de consumo preferente y tan solo un 2% de los encuestados lo identificaba correctamente con el sistema de producción y la granja de la que procede el huevo. Por eso este año se ha diseñado una nueva campaña llamada El huevo de etiqueta para eh, intentar eh, esforzarse y dar a explicar a los consumidores que hay que saber qué se compra y de dónde vienen los huevos, ¿no?
1: ¿Cómo percibe César el consumidor el esfuerzo que hay detrás de cada huevo? Porque yo coincido, y es verdad que ha sido una campaña extraordinaria, que al final pues es un producto que siempre tenemos en casa, siempre tenemos en la nevera, y quizá no le damos tanta importancia y no nos habíamos fijado en ese auténtico DNI que tiene cada uno de los huevos que tenemos en casa. ¿Cómo percibe el consumidor el esfuerzo que hay por parte de los productores?
4: Pues mira, eh, contaba el presidente de Improvo, que es la organización interprofesional del huevo y sus productos, eh, Medín de Vega, Decía, eh, siempre, sí, mera persona dice: si no lo contamos nosotros, nadie imagina que para poner un huevo de calidad, fresco y seguro en el mercado, aplicamos más de 70 normas. Con eso se dice todo, ¿no? Un sector súper regulado. Y esta campaña, como has dicho tú, muy exitosa, muy, muy. Eh muy buena, la verdad es que hay que felicitar a Improbo, pues ha dado unos resultados más positivos. Eh, Improbo promete seguir trabajando y yo estoy convencido de que sí. Pero mira, por ejemplo, ha aumentado el porcentaje de consumidores que conoce el significado del código. En 2014 era un solo un 11% y esta vez pues casi llega al 26,5% si bien el número de personas que lo interpreta correctamente solo ha crecido un poquito, del 2% al 3,4%. Pero bueno, en 2014 recordaba eh, Medín de Vega que un 70% de los encuestados relacionaba el código con el sistema de producción o la granja de origen, ya lo contaré ahora un poquito más tarde, sin jaula o con jaula. Y hoy ese porcentaje ha aumentado a hasta un 76%, incluso en algunas comunidades autónomas, como Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. Ese conocimiento está por delante, con más del 80%. Eh, por otra parte, el 40% de los españoles, reflejada esta última encuesta, ya sabe que existen normas que garantizan la sostenibilidad de la producción de huevos. En 2014 solo era el 30%, ahora son el 40%. Yo creo que el trabajo, sin probo hay que reconocerlo, y van a seguir ahí en la brecha.
0: Eh, César, lo que está claro es que, bueno, yo he estado en alguna ocasión en, en alguna, eh, iba a decir fábrica de huevos, bueno, pues una clasificadora de huevos y producción de, de huevos, la verdad es que es espectacular cómo funcionan, hay que ver cómo van entrando los huevos en esas clasificadoras y cómo van pasando por tamaños, por cómo se limpian, cómo se ven las impurezas, o sea, es, es espectacular. Y eso lo que marca es un poco el grado de profesionalidad y de competitividad que tiene un, un sector. Eh, ¿Qué nivel de importancia ha conseguido el sector de la avicultura de puesta en lo que es el sector cárnico, en lo que es el sector ganadero y eh, lo que es el sector ganadero en general español?
4: Pues mira, es muy alto. ¿eh? Mira, sobre todo se prevé eh, una mayor producción de huevos en el contexto europeo, ¿eh? tanto en el año pasado como en este, no, eh, tanto sobre el 2,5%. Y España, los avicultores españoles, los avicultores de puestas, son culpables y responsables de ese ascenso. Hay un incremento de producción entre el 7% en 2015 y para este año se calcula que un 10%. Mira, en, en, tengo datos de 2014. En Europa, en la Unión Europea, estaban censadas unas casi 17.000 granjas de ponedores ...autorizadas para la producción de huevos de consumo. Eh, en esas granjas, esas granjas alojaban unos 362 millones de ponedora... ...en, en, en estos 28 países comunitarios. Bien, pues eh, las granjas con gallinas... Eh, en, sin jaula, vamos a decirlo en suelo, campero, ecológico, denominadas alternativas son ya en Europa, ojo, eh, 79% del total y alojan al 41% de las gallinas. En España la tendencia es diferente. En España el censo asciende a unas 1.100 granjas redondas, de las que mitad son en sistemas sin jaula y algo más de 39 millones de ponedoras en, en, en este tipo de granjas. Solo el 7% de esas gallinas están alojadas en granjas alternativas. El eso que hay de, eh, con jaulas. Sin jaula en España es pues contrario al, al resto de Europa. Eh, en producción, eh, Europa pues produce alrededor de unos 7,3 millones de toneladas, datos de 2014, y de esa cantidad unos 800.000 huevos se produjeron en España. Eh, si quieres, hay que decirlo muy claramente que la Unión Europea es un exportador neto de huevos al mercado mundial. Nosotros nos autoabastecemos, ojo, eh, nos situamos entre el, entre el eh, 102% y el 103% en los últimos años y España está ahí. España está con los principales productores como son Holanda, Francia, Francia y Polonia. Solo hay un dato negativo y quizás eso refleja que España sea cada vez más exportador. En España el consumo pese a que a algunos nos sorprenda, ha caído, está cayendo. Ha pasado de eh, casi 15 kilos a 13 kilos per cápita en el periodo entre 2008 y 2014. Ojo, yo creo que eso va en sintonía un poco con los productos animales de carne y eso hay que corregirlo y, y por eso el nivel de profesionalización del sector, que además se ha adaptado, en tiempo récord a las nuevas exigencias de bienestar animal que vienen de Bruselas, eso hay que decir que el, es uno de los sectores pues más profesionales que hay en el mundo de la ganadería en España.
1: Sí, y además un sector que se ha metido de lleno en esta campaña de, de promoción, porque han estado ahí los productores también, cosa que es muy importante.
0: En sí. la verdad César, decías el tema de, de disminución de, de, del consumo aquí en, con Carlos Busade hemos hablado en alguna ocasión y comentaba pues el falso mito este del, del colesterol y que se pueden perfectamente tomar entre cuatro o cinco huevos, eh, a, a, iba a decir al día, eh, a la semana sin ningún problema. ¿eh? O sea, que, que muchas veces eh, pues pues eh, todas las noticias que surgen en cuanto a una cuestión de salud, pues al final corren como la pólvora, pero no son ciertas. La gente tiene que saber que puede consumir mucho más huevo del que se consume y que no hay ese problema del colesterol que se nos ha estado vendiendo durante muchos años.
4: Y, eso, y, y redundándolo un poco, y voy al modelo de producción europea, es que nuestros huevos son de calidad frescos y seguros. Uh -huh. Por esa cantidad de normas, unas 70 que decía, que se aplican y porque nuestros eh, avicultores de puesta pues, son de los primeros de Europa. Entonces, yo creo que eh, solo hace falta, como siempre hemos dicho, que la sociedad, que el consumidor, conozca lo que se está haciendo en el campo, que es producir alimentos seguros y de calidad.
1: Bueno y para ello esta campaña ha sido muy muy importante y me vas a permitir César que mandemos un saludo a Mar, a Rocío, a Clara y a Moreno que seguro que les conoces. César, sí. hasta otro día.
4: Hasta otro día y que disfruten de este verano. Un abrazo. Un abrazo a todos nuestros clientes.
0: Bueno, y de hablar de huevos, Soledad, pasamos a hablar de curiosidades y muchas veces sabemos ya que la, la actuación del hombre en la naturaleza pues no siempre es la más adecuada, a veces de forma intencionada y otras muchas veces por desconocimiento. Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido con, con esta curiosidad y es que un arbusto invasor amenaza la diversidad de la Cuenca Alta del Manzanares.
1: Pues sí, antes de que la Cuenca Alta del Manzanares, que está en la Comunidad de Madrid, fuera declarada parque regional, ...se plantaron alrededor de 10.000 ejemplares de un arbusto... ...el Spartium junceum, en los arcenes de la autopista A6... ...la carretera de La Coruña, que rodea el extremo suroccidental del parque... ...también se utilizó la planta para repoblar una finca colindante... ...de la que se había obtenido tierra, para construir una vía de servicio... ...pues casi 40 años después, su crecimiento preocupa a los científicos... ...al tratarse de una especie invasora, que en otras zonas de la península ibérica pone en peligro a la vegetación autóctona. Para averiguar cómo afecta la presencia del arbusto a la vegetación autóctona, los científicos de la Universidad Complutense de Madrid midieron diferentes parámetros de una muestra de este Spartium junceum y de una planta nativa, que en este caso ha sido el cistus, ladanifer, ambas ubicadas en la zona suroccidental del parque. La principal diferencia entre, a, entre ambas fueron los suelos, que se modificaron en función de cada arbusto. Así, el sustrato de la planta invasora registró mayor cantidad de nitrógeno, lo que indica que el arbusto es capaz de fijar nitrógeno atmosférico, a diferencia de la planta nativa.
0: Cistus ladanifer, que para que los que no estén como muy familiarizados con esa, no, esa nomenclatura, es la jara de toda la vida, ¿eh? y, por cierto una floración preciosa, se habla mucho de la floración de almendros, la floración de cerezos, pero la floración de la jara es una auténtica preciosidad, y habría que empezar a explotarla desde el punto de vista turístico y de desarrollo rural, que yo creo que hay muchas zonas de España que le podrían sacar mucho provecho. Bueno, importante, Soledad, por supuesto, defender las especies autóctonas y también importante tener en cuenta que muchas de estas cuestiones se hicieron por desconocimiento y sin mala intención. La normativa avanza, el, bueno, pues la ciencia evoluciona y se van conociendo riesgos que en su día no se, no se conocían y esa es pues la consecuencia. Lo importante es poco a poco ir poniendo remedio y defender las especies autóctonas de cada zona. ayer solo le repasábamos con Javier Monforte las frutas de temporada, hoy traemos a nuestra mesa los frutos tropicales, que nos los va a presentar mejor don José Luis don José Linares, perdón, don José Linares Pérez, presidente de la Asociación Española de Frutos Tropicales. Don José, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
6: Buenos días.
0: Don José, eh, ¿qué productos engloba el fruto tropical?
6: Bueno, son infinitos, pero vamos, siñándonos a, a lo que engloba aquí en la península de América, pues aquí tenemos ...el aguacate de forma principal... Eh, ...con unas 10.000 hectáreas de plantaciones... ...del mango con unas 4.500 hectáreas... ...y el chirimoyo principalmente... ...después hay otra, otras eh, muchísimas... ...pero que no es a nivel de producción.
0: ¿Y cuáles son las zonas de, de producción principales en, en, en España?
6: ¿Cuáles son, perdón?
0: Las zonas de producción.
6: Las zonas de producción principalmente en Málaga... ...es la principal eh, provincia donde se produce... Bueno, en cuanto al aguacate, posiblemente 70% o 75% y la costa tropical de Granada, el resto. allí después hay pequeñas parcelas por el resto de las provincias que dan al Mediterráneo, pero principalmente las producciones están en Málaga, principalmente en la zona de la Arquías y en la costa tropical de Granada.
1: Eh, José, y una pregunta, ¿cuál es el destino de estos frutos tropicales? ¿Los consumimos aquí en nuestro país o salen al extranjero?
6: Sí, se consume en nuestro país, pero en muy poca cantidad. Es decir, que casi todo, digamos el 80%, va a la exportación a toda Europa y a algunos países más, pero principalmente a Europa. De la exportación a Europa, pues posiblemente el 95% de lo que se exporta, ¿no? Eh, prácticamente todo. Es decir, el 80% más o menos va a la exportación y el resto se consume aquí en la península
1: pero porque nos falta eh, conocimiento de, esto, de estos frutos o bueno simplemente porque hay tal demanda fuera que, que el mercado sí, se pues, ¿Sí? son
6: las dos cosas claro. las dos cosas efectivamente aquí hay que hacer estamos haciendo campañas se siguen haciendo campañas de concienciación para que conozcan estos frutos que son magníficos y que tenemos una calidad excepcional pero en Europa los tienen descubierto de antes que nosotros y lógicamente el tirón es mayor para Europa ¿no? El aguacate y el mango, pues eh, tenemos un mercado abierto absolutamente a, a toda nuestra producción. Eh,
0: don, don José, para todos los oyentes que, que se animen eh, pues, cuando vayan a hacer la, la compra a, a lanzarse por frutos tropicales, ¿qué propiedades nutricionales así básicas eh, les podemos decir que tienen?
6: Bueno, eh, la, la, bueno, esto me pilla un poco en en Orfai porque eso, lógicamente, sí. tiene muchas cosas y no puedo... Ahora mismo no las tengo no las tengo aquí delante para poder decirlas. Pero, vamos, las propiedades son magníficas. Por ejemplo, el aguacate, una de las cosas que tiene es que puede ser un sustituto para la persona que, por ejemplo, que no pueda o no quiera comer carne, sustituye perfectamente la proteína de la carne, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el aguacate tiene que la grasa que tiene es es omega-3, es una grasa monoinsaturada, muy buena para el colesterol y para la salud, y muy energética. El, el, eso es porque el aguacate es un fruto, digamos que una fruta, una fruta es el mango y es el chirimollo y el aguacate es un fruto que se consume en ensaladas, se consume en plato, acompañando a carne, acompañando a pescado, eh, miles y miles de, de formas de comérselo, ¿no? está, está exquisito, cada día hay más demanda. Había más demanda, para que se hagan una idea, eh, hace 7 o 8 años se consumían en Europa unas 100.000 toneladas y estamos en este momento en más de 350.000 toneladas. así que imagínense cómo va aumentando el consumo, ¿no?
0: La verdad que es importante. Eh, don José, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la, de la rentabilidad de las explotaciones, el, ¿el cultivo de los frutos tropicales es más interesante a día de hoy que un cultivo más tradicional como pueda ser el de los cítricos?
6: Bueno, eh, de hecho, en el Levante están haciendo pinitos con quitar eh, cítricos para poner aguacates. Sí. En microclimas, que siempre hay zonas más protegidas y que se permiten, permiten plantar, ¿no? Están haciendo pinitos por esa zona. Y eh, hoy por hoy sí es más rentable. Hoy por hoy es más rentable. Aquí tenemos algunos problemas de producción, eh, pero como rentabilidad es mayor. Es mayor. Tenga en cuenta que, por ejemplo, el aguacate se vende entre 1,5 y medio y 2,5 euros y medio un kilo al agricultor y el mango entre 1 y 2 euros quiere decir dependiendo de la temporada y de la variedad no porque hay varias variedades ¿no? entonces claro usted coge tres aguacates es un kilo y claro. coge dos mangos es un kilo y evidentemente eso eh, eh, evidentemente tiene muchos gastos pero vamos no muchos más que pueda tener un cítrico y un cuidado
1: no claro José vamos a animar a, a todos nuestros oyentes a aquellos que no nos hayan probado, a disfrutar de estos frutos tropicales. pero ¿dónde podemos obtener más información para conocerlos y los productos y todas las actividades que desarrolláis en la asociación?
6: Bueno, pues esto en la oficina, la, el secretario de la oficina, y, y nosotros pues tenemos mucha información, lo que pasa es que ahora mismo estoy yo en otro trabajo, en otra zona, pero que sí, información de lo que es la calidad de la fruta, en fin... De... Todo eso lo tenemos dentro de la asociación y de pronto tendremos la web, que ya la tenemos también, eh, donde tenemos toda la información que quiera saber cualquier persona. Eh, platos, eh, cualidades gustativas, eh, eh, vitaminas que tienen, en fin, una... una... La verdad es que se está poniendo de moda el tema del, agua, del mango y del aguacate y del chirimoyo. El chirimoyo ya lleva aquí en la península muchísimos años. De hecho, somos los principales productores del mundo mm. en cuanto al chirimoyo. El chirimoyo tiene un problemilla, que, que es el problema que soporta mal el transporte porque madura, tiene muy poca piel y madura muy rápido. Una vez que lo coja del árbol, madura muy rápido. El mango es intermedio, quiere decir que te, te aguanta unos días. Eh, ...pero de todas formas estamos muy cerca de los mercados... ...nosotros lo cogemos el fruto en su momento en su momento oportuno... ...con su grado bris correspondiente... ...y llega al mercado magníficamente... ...y de hecho rifan nuestros productos... ¿Y la ...en relación a lo que viene de fuera... ...y en el aguacate pasa algo parecido... ...el aguacate sí soporta bastante bien la post cosecha... ...y además el aguacate tiene la mejor, mayor ventaja de todas... ...que puede estar en el árbol... ...listo para, para recolectar porque está maduro... Eh, solamente faltan los días necesarios para que madure fuera del árbol, pero en el árbol puede estar cinco meses y se puede coger perfectamente en diciembre y se puede comer el mismo cosecha en abril o mayo. Y, y, y todos están buenos, ¿no? La verdad es, que... es un, el mejor frigorífico que tiene un aguacate es el árbol.
0: <ríe> eso, está, eso está claro, don José. La verdad es que una alternativa muy interesante, ya no solamente para el campo, sino también para nuestras mesas. Así que hay que aprovecharlo. Don José, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y hasta otra ocasión.
6: Vale, pues muchísimas gracias. Venga a vuestra disposición.
0: Bueno, Soledad, pues la verdad es que nos queda poquito tiempo, pero lo que está claro es que hay que hacer un poquito de ejercicio, y qué mejor que hacerlo por alguna de estas rutas naturales que nos ofrece un camino natural, que nos ofrece pues el, el Ministerio en su web, y que podemos descubrir ahí. hoy dónde nos llevas? Un, pues, así un paseillo rápido.
1: Pues hoy viajamos hacia la preciosa Extremadura, la provincia de Cáceres, y vamos a recorrer el camino de las vegas del Guadiana a la Jara, entre valles encajados y agrestes montañas. La comarca de las Villuercas toma su nombre de la sierra que la rodea, entre entre los valles del Tajo y del Guadiana y esta comarca es especialmente famosa por su singularidad geológica que genera otras particularidades tanto hidrológicas como botánicas. Saldremos de Logrosan y llegaremos a las min minas de Santa Quiteria.
0: Pues un paseo como siempre muy interesante y sobre todo hay que recordar que no solamente hay que hacer el paseo, sino degustar los productos que hay por la ruta, interesarse por los cultivos y la verdad es que es una auténtica delicia. Ya saben, www.magrama.es, buscan en Desarrollo Rural y ahí en la pestañita de Caminos Naturales se informan de todo lo necesario. Bueno, y a nosotros, mientras tanto, Soledad, se nos acabó el tiempo. Recordar que durante el mes de agosto Onda Agraria se emite de 7 a 8 de la mañana los sábados y los domingos aquí en Onda Cero en la mejor emisora de todas y que ya a partir de septiembre empezaremos a emitir en nuestro horario habitual de 6 a 7 de la mañana, sobre todo, para hablar de una cosa de campo. Jorge Zamorano estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, muy buena música.
1: Por supuesto, muy buena música con la que desearles a todos una feliz semana. Hasta el sábado de la semana que viene.
0: Pues hasta el sábado, Soledad. Ya saben qué onda agraria Es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. No olviden que vayan donde vayan, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo, que no se les haga muy larga la semana y les esperamos el próximo fin de semana de 7 a 8. Hasta el sábado.